1: Olá caro ouvinte, é uma alegria ter você para mais um programa Sabedoria para o Coração. Hoje damos início a uma nova série sobre a vida de Daniel. Estudaremos Daniel capítulo 1 verso 1 ao verso 21. O título da nossa meditação é Resolvi. Conforme li, 45% das pessoas fazem a tão comum resolução de ano novo. Pessoalmente, eu creio que fazer resoluções é uma aplicação excelente de Provérbios 4.26, onde lemos que devemos prestar atenção cuidadosa ao caminho que nossos pés trilham. Pense onde você está indo e onde deseja estar. Esse é um exercício que vale a pena ser feito de maneira pensada e em espírito de oração. Talvez você saiba que Jonathan Edwards, o grande pregador americano do século XVIII, formulou sua própria lista de resoluções. Posteriormente, ele se tornou um dos principais líderes do grande avivamento que varreu o país nos anos de 1700. Em 1723, quando tinha 20 anos de idade, ele começou essa lista. Deixe-me ler algumas de suas resoluções. Resolvi jamais fazer algo que temo, mesmo que seja minha última hora de vida. Ele passou cerca de um ano escrevendo 70 resoluções ao todo, as quais serviram de leme na jornada de sua vida. Pelo fato de Jonathan Edwards ter uma perspectiva realista de sua santificação e crescimento pessoais, ele adicionou várias resoluções sobre o assunto. Resolvi jamais relaxar na luta com minhas corrupções, independente do sucesso que venha a alcançar. Mais uma, e eu acredito que esta foi fundamental para seu sucesso. Jonathan Edwards faz a resolução de revisar as suas resoluções. Resolvi inquirir toda noite, quando for dormir, onde fui negligente, quais pecados cometi e onde renunciei o eu, isto é, em quais áreas fiz o certo. E fazer isso também ao final de cada semana, cada mês e cada ano. Em outras palavras, toda noite, Edwards prestava contas mentalmente de suas atitudes, mas no final de cada semana, mês e ano, ele pegava e revisava a lista. Talvez um dos nossos problemas seja que nos esquecemos muito rapidamente das resoluções que fizemos. Apenas 40% das pessoas ainda seguem suas resoluções seis meses depois, e somente 19% as observam dois anos após as terem feito. Em nossa nova série de estudos, gostaria de apresentá-lo a um homem que fez algumas resoluções quando ainda era bastante jovem. Suas resoluções o colocarão diretamente no meio do conflito. De fato, elas acabarão ameaçando sua própria vida. Por causa de suas resoluções, ele viverá a vida como a minoria, tendo poucos amigos. Além disso, sofrerá tremenda pressão no decorrer de toda a sua vida para se conformar ao ambiente onde vive. Se voltar o calendário cerca de 600 anos antes do nascimento de Cristo, você verá que Egito e Babilônia são as duas superpotências da época. No ano de 605 a.C., um príncipe chamado Nabucodonosor venceu uma batalha crucial, conquistando o controle sobre a terra de Israel. Um pouco depois, no mesmo ano, seu pai, Nabopolazar, rei da Babilônia, morreu e Nabucodonosor voltou para casa a fim de assumir o trono. O relato histórico das escrituras conta que, quando voltou para casa, Nabucodonosor levou consigo prisioneiros de Jerusalém. Além de pessoas, também levou embora utensílios sagrados do templo de Deus e os colocou no templo de seu Deus principal, Marduk. Daniel capítulo 1, versos 1 e 2, nos informa que foi isso que ele fez. Ao fazer isso, Nabucodonosor desejou expressar gratidão a Marduk por lhe permitir conquistar Israel. Ao mesmo tempo, ele quis humilhar Yavé, o deus dos israelitas, o qual obviamente era um deus inferior ao seu. Somente alguns capítulos depois, em Daniel, Nabucodonosor aprenderá duas lições. Primeiro, Yavé não tem rivais. E segundo, sua vitória sobre os israelitas tinha sido, na realidade, profetizada um século antes pelo profeta Isaías como parte do plano soberano de Yahvé. O Deus de Israel desejava disciplinar seu povo com esse período de cativeiro por causa de sua rebelião e idolatria insistentes. Gosto da maneira como o Irbe colocou isso em seu comentário. Evidentemente, Deus preferia que seu povo vivesse como prisioneiros numa terra pagã do que como pagãos na terra santa. Assim como Alexandre o Grande depois dele, Nabucodonosor adotou a política de usar os jovens mais promissores de seu novo império a serviço do governo, independente de nacionalidade. O rei queria as mentes mais brilhantes e as melhores, não somente capturadas, mas também comissionadas. A maioria dos historiadores bíblicos concorda que cerca de 60 jovens dessa natureza foram levados para a Babilônia com esse propósito específico. No verso 3 de Daniel 1, lemos que esses jovens eram da linhagem real de Judá, filhos de nobres e líderes da terra de Israel. No verso 4, eles são chamados de jovens, o hebraico yaladim, o que significa que tinham entre 13 e 17 anos. No verso 4 mesmo, encontramos seis descrições breves desses jovens. Eles eram sem nenhum defeito. Ou seja, Nabucodonosor só queria exemplares com perfeição física em seu palácio. De boa aparência. Assim como Israel escolheu reis com base em qualidades físicas apenas, Nabucodonosor exaltava a imagem exterior. Os jovens também eram instruídos em toda a sabedoria. O rei não queria rapazes de boa aparência que não sabiam escrever nem ler. Eles tinham que ser inteligentes também, doutos em ciência. Literalmente, eles tinham que ser conhecedores do conhecimento, versados no conhecimento. A diferença da anterior é que esta qualidade se refere a discernimento, ou seja, a capacidade de reunir informações, correlacionar fatos e chegar à conclusão correta. E, por fim, esses jovens tinham que ser competentes para assistirem no Palácio do Rei. Ser competente aqui se refere ao comportamento, elegância no andar, as boas maneiras ou etiqueta. Fiquei pensando como esses meninos devem ter aprendido bem a boa educação e boas maneiras à mesa, isso seria interessante agora que se encontravam numa outra cultura. Obviamente, Daniel e esses outros jovens aprenderão outras maneiras de se comportar, outros costumes e outra etiqueta social. Todos eles, porém, demonstraram ter um comportamento gracioso e ensinável. Os jovens que possuíam essas seis qualidades, conforme lemos no final do verso 4, eram matriculados na Universidade Real da Babilônia. Eles não recebiam tarefas de escravos, eles ganhavam bolsas de estudo. Hoje eu gostaria de focar no primeiro capítulo de Daniel e observar quatro acontecimentos que impactaram, mudaram e desafiaram a mente, coração e vida de Daniel e seus amigos. A partir de tudo isso, surgirão novas resoluções que marcarão Daniel pelo resto de sua vida. O primeiro acontecimento transformador é que Daniel é conduzido a um novo mundo. Para nós é difícil imaginar o impacto de sair da terra de Judá e da vila onde cresceu e se mudar para o lugar mais grandioso, rico e belo do mundo antigo. Os jardins suspensos no Palácio da Babilônia são considerados uma das sete maravilhas do mundo antigo. Jardineiros bem treinados cuidavam desses jardins 24 horas por dia e sete dias por semana. O famoso rio Eufrates cortava a cidade... E havia muros bem decorados com cerâmicas nas margens do rio dentro da cidade, além de escadarias que levavam até a água, semelhante ao que vemos hoje em Veneza. A entrada principal da cidade também era algo exuberante. Era o portão de Ishtar, cujo nome era em honra à principal deusa dos Babilônios, também considerada a rainha do céu. Esse portão foi escavado e reconstruído e hoje se encontra no Museu de Berlim, Alemanha. Ele era coberto de cerâmica azul e cerâmicas douradas formavam imagens de dragões e leões. Os predecessores de Nabucodonosor utilizaram tijolos de barro queimados, os quais sobreviveram no clima árido até os dias de hoje, quase 3 mil anos depois. Escavações impressionam a imaginação do homem moderno e refletem a beleza, riqueza e poder desse império antigo. Daniel passou exatamente por esse portão de estar. Sem dúvida, seu coração estava acelerado. Quem sabe, por trás de seus olhos estavam pensamentos de admiração e, ao mesmo tempo, desespero. Nessa época de destruição, havia também o pensamento de que o Deus de Judá possivelmente tinha sido derrotado de fato de que as promessas do reino de Deus não se cumpririam. Agora, além de toda essa beleza, ainda havia mais coisa na propaganda Babilônia e na doutrinação imediata desses jovens. Ao passarem pelo portão de estar esses prisioneiros nobres se depararam com uma inscrição em hieróglifos, que provavelmente foi lida para os adolescentes de Judá. O próprio Nabucodonosor havia mandado fazer essa inscrição. Ela dizia, Nabucodonosor, rei da Babilônia, o príncipe piedoso apontado por Marduk, de deliberação prudente, tendo aprendido a abraçar a sabedoria, que sonda os seres divinos... E reverencia sua majestade, o governante incansável, o sábio e essa engraçada, o humilde, o primogênito de Polazar, o rei da Babilônia, sou eu. Depois de lerem essa inscrição, os jovens de Judá passaram pelo portão e desceram a avenida principal da cidade, a avenida chamada Caminho Processional. Essa avenida tinha 45 metros de largura. Tinha sido projetada para ser uma via de mão dupla e contava com um canteiro com jardim no meio, além de calçadas nos lados. Esses prisioneiros caminharam ao lado de muros com paredes cobertas de cerâmica em ambos os lados na Avenida da Procissão. As paredes foram escavadas e são de beleza espetacular também. Elas eram cobertas de mosaicos de palmeiras com uma fileira de leões marchando e tinham nove metros de altura. Quando a parede era vista mais de perto, percebia-se que os leões tinham sido projetados para que parecessem estar marchando pela avenida da procissão com esplendor e ousadia. Cada leão tinha mais de dois metros de comprimento e era desenhado em contraste com o fundo azul da cerâmica. A cor dos leões variava. Alguns eram brancos com a juba amarela, enquanto outros eram amarelos com jubas vermelhas. Tudo isso não passava de uma exibição de riqueza e poder. O rei Nabucodonosor era um tanto obcecado com leões. Ele criava alguns juntamente com outros animais selvagens para exibir seu poder. Além disso, ele os alimentava periodicamente com pessoas que não gostava. Esses leões aparecerão na narrativa de Daniel cerca de 70 anos depois de sua chegada na Babilônia. Apesar de o jovem ainda não saber disso. Mas você consegue imaginar Daniel e seus amigos passando por esse portão enorme e caminhando pela avenida principal da Babilônia? Isso não é Jerusalém, trata-se da grande Babilônia. Seja bem-vindo ao novo mundo! Além da introdução ao novo mundo, o segundo acontecimento é que Daniel está prestes a receber uma nova educação. O rei manda Aspenaz, chefe dos eunucos, organizar um curso superior de três anos com os melhores tutores disponíveis. Veja o que diz o final do verso 4. O rei mandou que lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Obviamente, o objetivo dessa nova educação é transformar esses judeus em babilônios. Os jovens foram introduzidos aos mitos babilônios da criação, dilúvio, origem da humanidade e a pluralidade de deuses. Eles seriam instruídos pelos melhores mestres daquela sociedade, os sábios e magos da antiguidade, homens castos por questões religiosas que educavam reis coroados. Esses eram os adivinhos, mágicos, educadores da elite nas áreas da filosofia, astrologia, arquitetura, agricultura, história, lei e linguística. E o intuito aqui é bem simples. Transformar esses hebreus monoteístas antiquados em crentes politeístas, na melhor das hipóteses, e ateus, na pior. Isso é bastante semelhante ao sistema educacional de nossos próprios dias, não é? O qual é fundamentado em humanismo e ateísmo. O alvo final dos professores é destruir o cristianismo, o qual consideram ser uma muleta primitiva, ignorante e simplista. Lembro de uma universitária me dizer um tempo atrás que seu professor admitiu abertamente que um de seus objetivos era destruir a fé dos crentes em suas aulas. Assim como Daniel, nossos estudantes são bombardeados com verdades e mentiras. Isso não significa que você não pode estudar numa universidade secular, mas significa que é melhor aprender do mesmo jeito que come azeitona, engole a parte boa e cospe fora o caroço. Até este momento, Daniel aprendeu o criacionismo conforme um relato inspirado de Gênesis. Tudo isso está prestes a mudar. Os babilônios lhe dirão, Ei, nós temos algumas teorias também. Temos uma árvore da vida, um dilúvio e um panteão de deuses. Sabemos que não evoluímos. Os deuses nos criaram. E nossos deuses, obviamente, são mais poderosos do que o seu Deus. Daniel e seus amigos são introduzidos a um novo mundo e estão prestes a ser apresentados a uma nova educação. Em terceiro lugar, os jovens recebem novos nomes. Tudo isso faz parte de uma reprogramação psicológica e espiritual, e esta foi uma ferramenta poderosa. Veja o verso 7. O chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel, o de Beltesazar, a Ananias, o de Sadraque, a Misael, o de Mesaque, e a Azarias, o de Abednego. Os nomes hebreus originais que esses jovens receberam no nascimento glorificavam Yavé, o deus dos judeus. Agora eles recebem novos nomes, com o objetivo que toda vez que alguém disser seus nomes, os rapazes sejam lembrados de que seu deus está morto. Daniel significa Deus é meu juiz. Beltesazar começa com o nome do principal deus babilônio, Bel. A última parte do nome significa príncipe ou talvez protegido por. De qualquer forma, Daniel agora recebe o um nome em honra ao poder de Bel e seu nome que antes glorificou Yahvé, é esquecido para sempre. Ananias significa Deus é gracioso. Seu nome é modificado para Sadraque, que significa iluminado pelo Deus Sol. Mais uma vez, esse novo nome foi dado para contradizer diretamente o significado de seu nome hebreu original, de, sob a graça de Deus, para, sob a iluminação do Deus Sol. O nome Misael declarava quem é como Deus. Agora, seu nome Mesaque declara quem é como Vênus, isto é, a deusa do amor sensual. Por fim, Azarias, que significava o Senhor é meu auxílio, é modificado para Abednego que significa, eu adoro Nego, o Deus da sabedoria. A essa altura, os jovens se perguntam, será que nossos nomes hebraicos eram legítimos mesmo? Porventura, nosso Deus é o Deus verdadeiro? É ele gracioso, sábio, todo-poderoso e capaz de cuidar de nós? Não parece. Imagine a pressão nesse novo mundo para dar as costas para tudo do passado. Eles aprendem novos caminhos e quando alguém os chama, eles são relembrados diariamente de que Jerusalém e Yahvé são coisas de um passado remoto. Adicionado a tudo isso, existe um quarto acontecimento. Esses jovens se deparam com novas tentações. E eles de fato se depararam com novas tentações. O restante do capítulo 1 lidará basicamente com a seguinte pergunta. Será que eles comerão a comida e beberão o vinho da mesa do rei Nabucodonosor? Agora, qual é o problema nisso? A chave para entender essa questão encontra-se no verso 8. Na verdade, se quiser resumir a vida de Daniel com um verso apenas, o verso 8 é ideal. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Em outras palavras, Daniel e seus amigos se depararam com novas tentações, com uma nova resolução. Resolvi jamais me contaminar com a comida e a bebida da mesa do rei, e isso se aplica a todas as demais coisas que o rei me oferecer. Agora, de volta à comida, qual é o problema mesmo? Para começar, a comida incluía carnes impuras que os judeus estavam proibidos de comer conforme determinado pela lei mosaica. Imagine o buffet enorme preparado na Universidade Real para esses primeiros alunos famintos. Eles nunca viram tanta comida assim em suas vidas. Derivados de porco, ostras, carne vermelha oferecida a ídolos do rei, etc. É claro, nesse novo mundo não tem problema mergulhar de cabeça no prato. Tudo indica que os demais jovens judeus estavam comendo. Ei, Daniel, você tem que provar um pouco desse presuntinho aqui, cara. E aquele camarão a molho de abóbora, hum, Deus é bom ou o quê? E qual o problema com o vinho? Historiadores nos contam que o vinho do rei era primeiramente dermado como oferta aos deuses. Bebê-lo, então, seria reconhecer enfaticamente esses falsos deuses e participar num festival pagão. Daniel e os outros três adolescentes não tocariam esse vinho. Eles se sentaram à mesa com estômagos vazios em protesto. Eles nunca tiveram que dizer não a essas coisas antes. Em sua terra natal, se sentiam o cheiro de bacon frito, alguém estava em sérios apuros. Ninguém jamais tinha lhes oferecido pão com queijo e presunto. Eles nunca tiveram que dizer não a essas coisas. Além do mais, no momento parece correto dizer sim. Talvez você esteja encarando novas tentações. Elas acabaram de brotar em alguma área. Quem sabe a tentação do poder numa promoção... Bajulação, crítica, dinheiro, preguiça, lascívia. Como Spurgeon escreveu, a única coisa que você fez foi olhar pela janela e uma nova corrupção passou a existir. Tudo novo. Daniel e seus amigos resolveram dizer não. Agora o reitor da universidade está com um problema. Ele não pode ter quatro alunos passando fome, raquíticos. O rei arrancará sua cabeça. É por isso que Daniel propõe que o chefe dos eunucos faça um comprometimento. Veja os versos 12 e 13. Experimenta, peço-te, os teus servos dez dias, e que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti a nossa aparência e a dos jovens que comem das finas iguarias do rei, e, segundo vires, age com os teus servos. O desafio é o seguinte, dá-nos legumes por dez dias. Legumes ou zeroim, produtos da horta. Alface, feijão, ervilha, brócolis, tomate, etc. Esse é um plano no qual jamais eu teria pensado. Considere o fato de esses jovens estarem sempre com fome. Eles não comem, devoram. Depois do terceiro dia, eles devem estar dizendo a Daniel, por que não dez dias comendo lasanha? No verso 15, encontramos algo milagroso. No fim dos dez dias... A sua aparência era melhor. Estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Agora você começa uma dieta à base de legumes e salada para perder, não para ganhar peso. Ninguém engorda comendo salada. Entretanto, após os dez dias, os quatro estavam mais robustos do que todos os outros adolescentes que tinham comido camarão, porco, pão, queijo e sobremesa e bebido vinho. É algo que não conseguimos imaginar. Como vemos aqui, Deus estava trabalhando já, defendendo a resolução piedosa desses rapazes. Se você tem dúvidas de que Deus trabalha nos bastidores, veja o verso 17. Ora, a estes quatro jovens, Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda cultura e sabedoria. Mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. O dia da formatura chega nos versos 18 e 19. Vencido o tempo determinado pelo rei para que os trouxessem, ou seja, três anos, o chefe dos eunucos os trouxe à presença de Nabucodonosor. Então o rei falou com eles. E, entre todos, não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso passaram a assistir diante do rei. O rei entrevistou cada aluno pessoalmente. E no final da entrevista com os candidatos, Nabucodonosor pessoalmente contratou esses quatro rapazes para trabalharem em seu palácio. Assim, o palco está montado. Deus inseriu esses jovens embaixadores no coração do reino da Babilônia, onde em breve começarão a fazer a diferença para a glória de seu nome. Permita-me concluir com três observações com base no exemplo de Daniel e seus amigos. Primeiro, Resolver seguir a Cristo significa que você não permitirá que a cultura modifique seu caráter. Você já pensou como teria sido fácil para esses jovens simplesmente justificar suas atitudes por estarem em um novo lar? Eles poderiam ter racionalizado o pecado. Eles poderiam ter justificado o comprometimento com o pecado com o seguinte. Se comermos a comida do rei e bebermos seu vinho, seremos colocados na posição de governantes. E imagine só o impacto que teremos para Deus numa posição de influência no governo. A verdade é que podemos justificar, encontrar desculpas para qualquer coisa. Resolver seguir a Cristo significa recusar, permitir que a cultura ao seu redor transforme seu caráter. Em outras palavras, um novo lar não precisa mudar seu coração. Segundo, Resolver seguir a Cristo significa que você escolhe seguir a Deus sem qualquer garantia. Não ignore isto. Não havia ninguém dizendo a esses jovens, se não comer desta comida, garanto que será contratado pelo rei. Ou, se me obedecer, garanto que se formará com honras. Ou, se defender a verdade, garanto que conseguirá um emprego melhor e subirá na vida. Não houve nenhuma voz do céu, nenhum mensageiro angelical, nenhuma garantia precedendo a firme resolução desses rapazes. E lembre-se, Daniel nunca mais voltou para casa. E terceiro, resolver seguir a Cristo significa que você recusa seguir o exemplo da maioria. Em grande medida, Daniel e seus amigos permanecerão sozinhos. Eles recusam ser conformados ao mundo e seguir o exemplo da multidão ao seu redor. Acho interessante que o verso 19 sugere que esses quatro rapazes foram os únicos que acabaram conseguindo uma posição no governo. Eles fizeram sua resolução e Deus determinou sua profissão. Ao invés de serem mudados pela Babilônia, eles mudariam os babilônios a começar com o rei, para a glória e honra de Deus. Que Deus o abençoe, meu querido, e espero você para o nosso próximo estudo na vida de Daniel. Desejo a você um ótimo dia.